0: No niin. Lähtekaa amuinille. Joo. Pak videolle. videolla. Täältä se kuulostaa, kun flipflopit läpsyttää mökkipihan nurmea vasten ja kävelin kuopukseni kanssa rantaan aamuuinnille. Meidän mökki on kainun korpien kätköissä, Suomen vyötäröllä lähellä itärajaa. Olen kotoisin ja sukuni ovat kotoisin näiltä seuduilta, ja siksi nämä paikat ovat rakkaat. Nämä ovat minun maisemia. Mutta kyllähän minussakin elää kauko kaipuu. Tämä karu kainuulainen korpi voi tuntua myös vaatimattomalta, kun sitä ajoittain vertaa joihinkin lomamatkan kohteisiin ulkomailla, tai miksei eteläsuomalaiseen merenrantaan tai vaikka vehmaaseen savolaismaisemaan. Niitä vihertäviä aidantakusia kyllä kummasti aina löytyy. Siksi päätinkin tehdä vastaiskun. Sen sijaan, että katselisin kauas, päätin katsoa lähelle, tosi lähelle. Minkä kaiken keskellä minä oikeastaan tässä omalla pihallani olen? Pyysin kylään riittänykäsen. Hän on metsähallituksen luontopalvelujen ympäristökasvattaja. Ja hän saa nyt olla tulkkini tällä mökkipihan tutkimusmatkalla. Pötkähdämme selällemme keskelle pihaa. Tämä katsoo, jos ihan apiloita alle, ettei kimalaisia. Ne on kauhean rauhanomaisia olentoja, ne ei koskaan tota hyökkää, mutta jos sä asetut selälle sen päälle, niin kyllä se sitten pistää. Niin ja ne tykkää apiloista. Apiloissa on hyvää hunajaa. Oi, oi. Meillä ei ole sikäli, sikäli huono tilanne, että Pahtava päivä, mutta ollaan tässä sopivasti nyt koivuko meitä varjostaa. Ja kyllä, se on koivu. Mutta, mutta maaperä on kyllä kova. Niin. Tässä ei kasva oikein kunnolla nurmikkoa, kun tää on niin kivinen. Niin, tämä näyttää tämmöiseltä... Tämä näyttää maalta, jossa on kaikenlaista sekalaista kiven kappaletta, pikkuriikkisestä semmoisesta savimaisesta, niin sitten iso, aika isoihinkin kiviin. Että täällä kainussa niin nämä maat on kahta päätyyppiä. Toiset on sellaisia, mikä on jääkauden joku jäätikkövirta ja lakitellut. Siellä on pohjalla iso kiveä. Ja Pinnassa sitten vaikka noilla harjuilla semmoista hienompaa hiekkaa. Tietysti logista, että ensin putoo kyydistä ne isommat ja painavammat. Mutta sitten, sitten on tämmöisiä morenimaita niinku tää, jotka taas on jääkausijärjestellyt silleen, kun se jääreunahiulastassa on osittain tai taaskin. Niin se aina pukkas edellänsä maita siitä, mitä sattuu eteen. Ja sitten, näissä on tosi hauskaa, kun näistä saattaa löytyä, näistä moreenisorista, niin saattaa löytyä kiviä, jotka on peräisi aika kaukaakin, kun ne kuljetteli sitä. Että. Joskus, kun meillä, meillä tota, tehdään mursketta, niin se tehdään monesti moreenista, niin sieltä saattaa murskeista löytyä, niin kuin, ämpärillisestä murskesta löytyy kymmenen erilaista kivilajia. Niin kuin näin vaan mökkiläisenä ja epätoivoisena perunan kasvattajana tulee sellainen olo, että... Että onko tämä maa mistään kotoisin, kun tätä alkaa kaivamaan, kun tämä on vaan tätä kiveä ja tässä on hankalaa kasvattaa ja nurmikko ei kasva. Että onko tämä mistään kotoisin, mutta siis voisi ainakin no. sanoa, että jääkaudelta kotoisin. Että niin on ja kaukaa. Niin, mutta mut se mikä tässä on hyv-, tämmöisissä morenimaissa on hyvä, että tota, periaatteessa hän kuitenkin tota, on vähemmän huuhdottuja kuin harjujen sorat ja hiekat kun... Tässä ei ole niin jäätikkövirta vienyt kaikkea hyvää mennessänsä. Ja sitten kun tässä on eri kokosta, niin tämä ei läpäsen niin hyvin vettä. Niin kuin, jos katsoo vaikka jotakin kuivia harjumänniköitä, niin ihan yhtä paljonhan niihin sataa kuin sitten taas johonkin toisenlaiseen paikkaan. Et, tota, Tämmöinen moreenimaa on, että sanotaan, että se on hikevä. Se paremmin piettää sitä vettä niin pintakerrossa. Hikevä? Hikevä, niin. Se tavallaan se vesi ei niin nopeasti karkaa kasvia ulottumattomiin. kyllä nää, näitä morrenimaita on pidetty ihan hyvinä viljelymaina, mutta kun nämä ovat niin kivisiä, niin näissä on ollut hirveä homma. Että, että näiden pienten peltotilkujen ympärillä monesti on kiviaitoja ja kas- täältä löytyy kivikasoja, joissa on, on otettu siitä pienestä no se pottumaasta. Se löytyy täältäkin joo. kyllä, niin, kasoja. Joo. Mutta sitten taas ei se, ei se sinänsä, jos siellä on riittävästi välissä semmoista hienompaa maata, jossa voi kasvaa, niin ne kivet välttämättä on pahata, kun ne lämpiää, niin ne pitää sitä syksyllä pitempään lämpimänä sitä peltoa. Että niin kuin kaikella on hintansa. Morreinimaan raivaaminen pelloksi on kovaa työtä, mutta se ei välttämättä ole sitten huonoa maata, kun sen saa raivattua verrattuna harjuhiekkaan. Okei. Eli ei saa ihan menettää toivoansa tämän kanssa? Ei. Joo. Ei saa menettää muutenkaan toivoa. Hikevä. Hikevä. Pidätyskykyinen. Tästä tulee mieleen niin pienet lapset ja toisaalta ikääntynyt ihmiskunta. Niin. Pidätyskyky on kyllä se lisää. El, sen elämän elämänlaatua kaikin puolin. <laughs> Se lisää kasv- tota, hikevän maan kasvien elämänlaatua ja tietysti se, että pystyy niin kuin, kontrolloimaan oman virta- omia virtauksiaan, niin sekin on hyvä juttu. Hmm. No tuota pitää sen verran, seuraavan kerran pitää mielessä sitä, kun kuokkia perunamaata. Hmm. Ensi vuonna taas. Niin. ajatellaan, että ne kivet on siellä kuitenkin lämmittäneet sitä maata. Tosin ne kyllä sitten keväällä pitää sitä pitempään kylmänä, mutta... on <tosivuun> se, <tosivuun> 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 jos tästä kierrähdetään mahalle. <tosivuun> Tämmöstä nurmikkokasvillisuutta sulla tässä. Mm-hmm. niinku kaikki, kaikki enemmän ja vähemmän tämmöisiä ihmisen m- mukana tulleita. On. Katsos, tossakin kun on tehty tuota pihapolkua, niin näkee, että jos kontataan tässä metrin verran tänne sivummalle, niin täällä näkyy, että ei ole kaukana kivinen maa, vaikka vähän tässä päästään etenemäänkin. vaan tänne yhden niin. niin, Se on just semmoista, kuin Just semmoista, kuin mä luulinkin. Kaiken kokosta. Tässä on nyrkin kokosta ja pavun kokosta. Ja sitten täällä on ihan hienoa seassa, tämmöistä hiesua. Joka, tota, joka just tämä rakenne pidättää. Hyvin hieno hiesu. Tämä pidättää lämpöä ja kosteutta. Onko tämä nyt sitten jo, me ollaan täällä aika it- itärajalla. että Kuinka erilainen tämä minun maa on verrattuna sitten vaikka jos ajetaan parisata kilometriä tuonne länteen kohti Oulua ja Perämerta. No siis ollaan täällä ensinnäkin, kun me ollaan näin idässä täällä, niin me ollaan vedenjakaja-alueella, että on tämmöistä pienipiirteistä tää luonto ja sitten ollaan myöskin meren pinnasta jonkun verran korkeammalla, että kyllä se vaikuttaa, että täällä on talvet erilaiset kuin tuolla rannikolla. Täällä on enemmän lunta ja se viipyy pitempään ja toisaalta se on hyvää Kuivanakin kesänä, alkukesä on täällä yleensä rehevää sen takia, että se lumensuloma vesi riittää tavallaan jonkun aikaa pitämään Kasvi, kasvun, kunno, kasvun niin käynnissä ja kasvit käyttää vettä. Sitä lumensuloma vettä juurillaan vielä pitkän aikaa. Mutta sitten taas tosiaankin esimerkiksi metsissä näkyy, kun mennään korkealle, niin näkyy, että vaaroilla on enemmän kuusikkoa. Ja koska sen, se kestää sen talven tykkylumen, eli sen mikä pakkautuu sinne oksiin, niin se kestää sen paremmin, kun ne oksat on joustavammat ja eri asennossa kuin kuusessa. Että kuusi menettää, ei kun männyllä, mänty menettää niin paljon aina tykkyvuosina, että se ei tykkää kasvaa korkealla. Se kosteus tuolla korkealla on isompi ja, ja tota se sitten kuura tarttuu ja sitten siihen kuuraan tarttuu, kun lumisataa, niin se jää siihen päälle ja taas tulee kuuraa. Ja jonnekin vuosina tosi pahojakin möykkyjä hmm. puiden latvoissa ja mä nyt ei vaan kestä sitä. Että tavallaan täällä pitää sietää sitä, että talvi on pitkä ja sitten taas kun me ollaan vähän, vähän mantereisemmassa ilmastossa, niin kesä saattaa olla tämmöinen täällä parhaat pisimmät hellenjaksot aina on Itä-Suomessa. Rupea kaakosta tulee tota aroilta ilmaa, niin voi tulla pitkiä hellejaksoja ja sitten sieltä niiden arotuulten mukana tulee perhosia esimerkiksi meille tulee kannaksen kautta, siis tuolta Suomen lähi itäpuolelta tulee päiväperhosia, jotka ei välttämättä talvehdi täällä, mutta niitä tulee sieltä sitten kesävieraiksi. Kiin. Meillä ei tässä muuten kuin noista männyistä ja kuusista puhuta, niin, niin, niin tässä meidän pihapiirissä, niin meillä on aika, aika tuota, lehtipuu voittanut. No, no joskupa, tää tämä ole vanha elospaikka? Tämä on vanha elospaikka, ja Tässä on ollut laajempikin raivio kuin mitä teillä nyt tässä on, ja lehtipuut tulee aina avomalle ensin. Se on niiden, ne t- tarvii paljon valoa, niin ne tulee ensin ja sitten niiden alle rupeaa tulemaan Kuuset. Kuusi taas tykkää kasvaa varjossa. Vasta kun saatiin tämän kesäpaikka, niin tajusin sen sanonan, että niin joo, sitä se tarkoittaa, että havisee kuin lehti Miksi ne havisee tuolla lailla? Haava, haavanlehti, niin. No siis se tekninen syy, tavallaan se muodollinen syy on se, että haavan lehti on siitä lehden tyvestä, missä se, se varsi kiinnittyy siihen lehteen, niin se on sivuilta litistynyt, että se on silloin semmoinen sarana. Eli se heiluu sen takia hyvin kuin kun se sivuttain pystyy heilumaan. Ja sitten taas, jos sillä joku niin kuin hyöty sille haavalle on, niin se on se, että kun ne lehdet värisee aika tiheään tahtiin, niin ihan kaikki ötökät ei siinä vauhdissa pysy. Ja haava taas on tosi suosittua ruokaa, koska siinä on paljon esimerkiksi kalsiumia, ja haavalehdet on varsinkin nuoret haavanlehdet alkukesästä, niin ne on, ne on tota hyvin mieluisaa ruokaa niin hyönteisille, kuin esimerkiksi liito ne Saa poikaset aikaisin kesästä sen takia, just, että haapa kukkii sen kukaton kukat on proteiinipitoisia ja sitten siellä on sitä nuorta vastaus, vasta tota kasvanutta mehevää lehteä, joka, joka on niinku... Ne yhdessä on hyvää ravintoa, niin että kun se emo imettää, niin se on hyvin ravittu. Se ravitsee liito poikaset. Mutta monet hyönteisetkin tykkää haavasta myöskin haavan puuaineksesta. Haapa on semmoinen, mitenkään nyt mit sanoisin... Jos metsässä on mon, monta pu, tota, lehtipuulajia, niin siellä on myöskin hyvin rikas se hyönteisporukka, koska jokainen puulaji, niillä omat, omat hyönteisensä ja sitten kun ne vanhenee ja rupeaa kuolemaan, niihin tulee jokaisen omat käpälajinsa jolla taso omat hyönteisensä jotka tykkää niitä syödä ja, ja tota, sitten niitä hyönteisiä tulee syömään linnut ja vanhoissa haavoissa on, on, on niihin on helppo tehdä tikankoloja ja sitten ne tikankolot periytyy muille lajeille että se, on lehtipuuton metsässä ja, ja ihan tässä pihapiirissäkin niin rikastaa kovasti luontoa Tässä nyt on vaan tätä nurmikkoa ja apilaa. Mut... On tässä kuule jo sille suolaheinä tuossa. Tämä on voi että kun se on niin pikkuruikkuinen että lajimäärityskin on vaikeeta, mutta veikkaisin, juu tuosta nähdään. Tämä aho aho se kuivemman paikan suolaheinä. Suolaheinä on on sitä on kyllä sitä on syöty. Ja ihan siis Esimerkiksi tuossa rajan takana Karjalassa, niin niillä, ne, ne on kehittänyt semmoisen tarhasuolaheinen, joka on siis ahosuola heinestä. Iso... Niin, siinä on. Siinä on heinä. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen ritarin miekka. Niin, sillä siis on tuommoiset korvakkeet tuolla lehden tyvellä ja nämä sojottaa suoraan sivuille. Ja siitä tietää, että se on ahosuolaheinä. heinällä, ne on niin kuin varrensuuntaiset, noi, noi liuskat niin lehden tyvessä. Tästä on siis joksikin tekijäksi... Vai? No sanotaan, että tämä ahosuolaheina on yleensä niin pieni ja kuivakas, että tota, voit sen siitä syödä, se maistuu happomalta. Mutta, tosta, Hapokasta. Mm-hmm, mutta tämä näin pieni ei tuota, tuota satoa, mutta mä mennään vähän eteemmäksi tonne. Pe- tätä tota panna salaattiin? Voi. Etemmäksi kun menee peltoon, niin silloin on se niittysuolaheina, joka on huomattavasti satoisampi. Ai mistä mä tiiän, että se ero aikaa lueta, no, kun käy nyt Tämä otetaan... Noustaa nyt ylemmäksi. Otetaan tämä matka mo- malliksi. Tämä näin. Ei se tuokaan. Ei tuokaan Mahlo olla, kun ei tällä ole aluslehtiä. Katotaanpas täällä. tällä. Joo, tässä. Katoppa. Nyt hyvin voi verrata. Kato, 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 Tällä nämä on varren suuntaiset nämä, heinällä Ja tämä on paljon isompi. Ja ahosuolaheina on tämmöinen pieni kitukasvun ja sillä sojottaa sivuille noin. Sitä on vähän söpön tämä Niin se on. Mutta jos sun pitäisi ruokkia sillä väkeä, niin se saisi sitä On. Se on samanmakunen. Ne on hyvin lähisukulaiset. Toinen kasvaa kuivemmassa kuin toinen. Nämä no, tulee meille raparberimainen hapokkuus. Ne ovat raparperin sukulaisia. Ne on ihan siis lähisukulaisia. Kun katsoo tuota kukintoa, niin siitä näkee, että se on samanlainen kuin sinulla Mutta on tämä rapat... on vain tämmöinen heinäkasvi vai? Ei se heinäkasvi ole, se on ruoho. Heinät on, heinät on korsivartisia, mm-hmm. niillä on... Tota, ne on niin timotei ja koiraheinä ja nadat ja nää. Mutta ruohokasvit on sitten sellaisia, joilla on, on varsinaiset lehdet ja, tai isommat lehdet ja... ja, ja. Mutta se, siihen luokitukseen ei nyt kannata mennä, se on tätä kasvitiedettä, mutta, mutta siis se on ruoho ja, ja, ja esimerkiksi rajan takana ne tosiaan laittaa sitä soppaa ja käyttävät sitä silleen kirpeyttä antamaan ruokia. Niin, mihin mä voisin käyttää tuota täällä? No mä oon tehnyt sillä esimerkiksi, mä oon tehnyt alku alkukesästä kun ne on vielä pehmeämpiä nuo, nuo tota, lehdet, niin mä oon käyttänyt, tehnyt kirvelike, eh, kirvelikeittoa ja, ja suolaheinäkeittoa sille että Mä laitan jotain hyvää lientä, meikäläisellä se tietysti usein on kuutiosta, mutta jos tulee joku keitinliemi tallessa, niin laitan siihen vähän tuon ja sipulinvarsia ja pieneksi, haka- pieneksi tuoa perunaa. Ja sitten kun se alkaa olla vähän niin kuin kypsemän puoleinen, niin mä lisään siihen runsaasti silputtua suolaheinän lehtiä ja vähän kir- kirveliä, kun sitä sattuu mulla kasvamaan. Ja tota, pippuria ja suolaa ja maustan, sitä saattaa laittaa muitakin yrttimausteita ja. Sitten lautaselle, kun mä sen nostan, niin sitten mä heitän siihen nölleen smetanaan keskelle uh-huh. Se on semmoinen kevyt, kevyt keitto. Mutta sitten esimerkiksi isoja niitä tarhasuolaheinän lehdistä mä oon nähnyt, kun y- yksi emäntä teki sille ahvenfileistä. Että se laittoi sen lehden tälle ja ahvenfileen siihen päälle ja mausteita ja, mm-hmm. ja voi nötin siihen keskelle rulla sen. Ja laittoi sen tuommoisella tikulla kiinni ja keitti, ke, keitti tota, semmoisessa veessä, missä oli sipulia ja pippuria ja suolaa. No, on ne oli herkkuja, tahti. siitä kato, siitä liemestä saa hyvän kastikkeen. No, onko täällä mitään muuta käyttökelpoista? No tässä on heti, heti kuulla semmoinen, mikä. Ka- mä ehkä meidän kaikkein, kaikkein silleen, niin kuin, Minä tunnen kyllä kasveja paljon ja, ja olen kiinnostunut sen yrttikäytöstäkin, mutta ittele tulee käytettyä lähinnä kahta ja toinen niistä on tämä. Tämä on sijaan kärsämä. Hei, tuota muuten keräsi yksi meidän tuttavaa männä vuonna täällä meidän mökiltä se kuivasi sitä ja, ja tota, teki, teki siitä tota, semmoista viinaa. Se on mm. aika hyvää. Voisin kuvitella, että tässä on aika ihana eteerinen öljy. No, no, ja sen lisäksi se tota, Siinä on asetosalisyylihappaa, eli sitä samaa, mitä on pajunkuoresta meille asperiiniksi tota, eristetty. Ja, ja tota, Tämä toimii tosi hyvin räkätaudissa. Se avaa, Tämä voi tuoreeltaan tai kuivana laittaa, Tätä, tästä voi tehdä niin kuin teen tapasta. Mä sanon niitä haudukkeeksi, kun niissä ei ole teetä, vaan muita kasveja. Ja tota, ää, sitä juo, juo, se, juo, se maistuu hyvältä ja lohduttaa. Ja sen lisäksi nämä on pikkuisen niin kuin asperiinin vastaava aine, että se ehkä saattaa jopa niin kuin hiukan vähentää sitä kuumetta tai kolotusta. Ja sitten se, mihin mä käytän itse, ehkä niin itselleni ja muille käytän useimmin tätä, on höyryhengitykseen. Että jos on semmoinen pitkällinen, sitkeä, räkänen yskä, eikä ei tahdo lohjata, niin mä laitan sille reilun kourallisen ämpärin pohjalle ja kaadan 5 litraa kiehuvaa vettä. Ja sitten kun se on pikkusen jäähtynyt, niin pyyhepään yli ja hengitän sitä ja se todella hyvin ajaa sen liman ylös sieltä. Ja se supistaa, ilmeisesti se eteerinen öljy, niin supistaa vähän noita limakalvoja että tulee helpommaksi hengittää. Varsinkin kavereiden lapsille on tätä käyttänyt, kun ei viittisi syöttää kauheasti lääkkeitä pienille lapsille. Tämä toimii tosi hyvin. Sitten sitten se, mikä tässä on myöskin, on se, että näitä varsilehtiä voi käyttää pippurin tapaan. Tässä on hyvin semmoinen mustapippuri ja muistuttava maku. Tuossa olemattomassa. Mä teen silleen, että mä riivin tästä nämä lehdykät tästä lehdestä. Ja sitten mä laitan sitä ihan jos mä nyt maistan, niin maista, niin maista. No, mä oon käyttänyt tätä joskus pippurin tapaa. Toinen, mitä mä käytän mausteena, jolla on myös monenlaista käyttöä, niin mä pääs kohe, vähän, koska mulla oli sellainen muisto, että jossakin teillä täällä sitä on. Ei maa olla just nyt tässä. Se on tuolla teidän navetan päädyssä. On toi kultapiisku. Se, se, on, tota, se on kanssa sille moneen, moneen sekä rohdoksi että mausteeksi. Siinä on, se on ollut hyvin suosittu. Sen tieteellinen nimikin on Solidako virkaurea. Viit... Urea, niin, kyllä. No. Se sol viittaa kelta, se kun se on hehkuvan keltainen, niin se viittaa aurinkoon. Ja virka urea, virka urea, virka viittaa neitoon, neitsyön. Ja urea viittaa pissaan. Neidon se... keltainen pissa. Niin, keltainen neidon pissa. Totta, oikeastaan se, se tulee siitä, että sitä on käytetty siis virtsatietulehdusten hoitoon. Se se juodaan teenä ja ja se tekee virtsan vähän happamammaksi, niin siinä ei se pöppö kauhean hyvin elä. Ja se on mielenkiintoista, että meidän rohdoista aika monet on nimenomaan virtsateiden tulehdusten hoitoon käytetty. Johtuu varmaan siitä, että se on kauhean yleinen, loppujen yleinen vaiva. Ja varsinkin ennen vanhaan, kun hygieniset olot oli, mitkä oli, niin, niin tota, saattoi olla silleen, että se oli nimenomaan naisväen yleinen vaiva. Niin ja katon nyt tätä meidän kivikkopeltoa ja tilusta, kun täällä tätä kiveä. Näillä kylmillä kiveillä ne poloset on ja huonossa niin, vaatteissa. Niin... Niin, niin ja sitten se, että kun, kun ei voinut pestä niin usein, niin pöpöt pärjää kuitenkin, kuitenkin niin kuin, nehän työntyy erilaisiin koloihin pesimään. Ja saattaa olla sille, että herrankin, herrankin hygienia on rovalle, rovalle vaivaa tuottanut. Se on jännää, että niitä on monesti, monta muutakin kasvia. Sianpuolukka ja peltokortemuun muun muassa on sellaisia, joita on käytetty virtaiseltä ja tulehdusten hoitoon. Mutta, mutta mä palaan siihen, siihen, siihen kultapiiskuun, koska sen nuoret lehdet maistuu ihan selleriltä. Tai vähän niin kuin lipstikalta. Niitä Joo, voi laittaa liemeen. Lipstikaa Joo. Sit on teillä tuossa navetanpäädyssä lipstikka. Se ei ole luonnonvarainen, mutta se säilyy tosi hyvin vanhoilla asuinpaikoilla. Että, että tota, se on jotenkin uskollinen. Se ei leviä kauheasti, mutta siinä missä sitä on ollut, niin se kymmenet vuodet pärjää. Ja se on, sitä ruottalaiset sanoo magi Se on hyvin sille ja <lian> kasvisliemikuuti on makuinen. ja sitä, sitä on käytetty nimenomaan niin liemir. Liemi, Liemijuureksena tavallaan, vaikka se onkin lehtikasvis. Ja tota, sitten sitä on käytetty lehmän kiiman nostatukset. Jos lehmä ei tule kiimaan, niin sille on annettu tota, lipstikkaa. Muista Hesarissa oli sellainen pakina, jossa tota, jossakin saaristossa asu pariskunta ja se isäntä kirjoitti tota, pakinaa. Ja se oli siivonnut lipstikkapenkkien niin ja sy- siinä samalla pistänyt vähän suuhunsa, niin emäntä oli sille hihkausta. heti pois sieltä. <laughs> Tuossa on muuten Sijankärsämön lähisukulainen, jolla on vähän isommat nämä, nämä tota mykeröt. Näissä, nämähän on niin kuin voikukka, että, että näissä on keskellä keskikukkia ja laidalla on laitakukkia. Ojakärsämöllä tämä kuka halka, sian on sanotaan puolitoista senttiä ja siankärsämöllä se on puol senttiä. Ne on hyvin lähisukulaisia. En tiedä, onko tällä samoja ominaisuuksia kuin siankärsämöllä. Sitä ei ole perinteisesti ei ole käytetty. Ehkä siinä ei ole ne aineet niin vahvana. Se voi olla, että siinä ei ole yhtä hyvät hajut. Oja kärsämä. Kata. Oja kärsämä. ja oja kärsämä. Tässä vierekkäin kasvavat. Niin. Niin mä luulen, että tässä meidän pellossa ei ole mitään muuta kuin tuo mei- meidän onneton pottuplantaasi. Mutta että tässä siis olisi nyt tämmöistä käyttökelpoista tavaraa. On tässä paljon kaikenlaista ja varsinkin rehuksia. Että esimerkiksi vaikka toi koiranputki. On niin kovin aliarvostettu kasvi, niin se on hyvä rehukasvi ja se periaatteessa sitä ihminenkin voisi syödä, mutta se ei ole niin kauhean herkullisen makuinen, että, että se siinä on. Mutta sitten, sitten tosiaan, kun te tätä niitätte, niin teette ette kyllä arvota, arvojuttua, että, että kun te, mitä enemmän, mitä, niin se että kerran kesässä niittää ja vie heinän pois, niin se vähentää noiden heinäkasvien osuutta ja lisää näiden kukkivien kasvien osuutta ja suo kasvutilaa niin useammalle lajille. Ja, ja tota, se on, ensinnäkin se on arvo meidän muuttuvassa maailmassa sen takia, että mitä enemmän meillä on lajeja, sitä varmemmin löytyy sellaisia, jotka sitten sopeutuu, jos vaikka ilmastonmuutos muuttaa paljon. Ja ehkä se, että niitä ei osata arvostaa, niin johtuu siitä, että meiltä on niin hävinnyt semmoinen luonnon monimuotoisuuden käytön, arkikäytön taidot tai, tai perinnet tai mitä ne nyt sitten onkaan. Että et, et, niin monet... Monet vanhat käytännöt, monet perinteiset käytännöt niin on nojanneet paljon ihan luonnonvarasiin, kaikenlaisiin antimiin. Ei pelkästään kasveihin, mutta luonnonvarasiin eläimiin, tietysti ensinnäkin riistana ja kalana ja muuta tämmöistä, M- mutta myöskin sitten, sitten tota, savia, hiekka ja lähdevesi ja ukkosen särkemät puut ja kaikenlaiset niin asiat on ollut tärkeitä erilaisista syistä ihmisille. Että en, tavallaan, mitä lähempänä, mitä enemmän, mitä, tavallaan mitä enemmän käyttää luonnonvaroja suoraan, niin sitä, sitä paremmin niin tavallaan ne tulee tutuuksia. Monet perinteiset niin maanviljelykäytännöt ovat päinvastoin lisänneet luonnon monimuotoisuutta eikä vähentäneet sitä. tehomaa ei tee sitä, mutta perinteiset kyllä. Ja tosiaan se, se, usein ehkä, ehkä siksi, että että tota, on käytetty sitä, mitä on, niin ne on saaneet myös niin kuin erilaisia merkityksiä. Että olen ihan varma siitä, että osa rohtokasveista ei oikeasti vaikuta. Mutta on pitänyt jotakin käyttää, että, että, olisi voinut, että, että on yritetty hoitaa. Ja, ja sekin on monesti se auttaa. niin, niin kyllä, ja, kyllä. Ja se Niin, ja kyllä se, että uskoo asiaan, niin se varmasti auttaa. Ja, ja se on ihan todettu nykyisessäkin lääketieteessä, että, että jos ihmistä hoidetaan, niin se paranee paremmin, vaikka sitä ei edes aina hoidettaisi ihan niin kuin tehokkaastikaan. Ja sitten on ollut tosiaan niin kuin kaikenlainen magia on käyttänyt luonnon kasveja. Lapset on leikkineet kasveilla ja tehneet niin, pillejä ja, ja, ja kaikkea. Mutta jos me nyt tehtäisiin vaikka tästä meidän, meidän pellon jostakin kasvustosta, tai tämän meidän pihapiiri jostakin kasvustosta entivanhasta magiaa, niin mitä me, me voitaisiin tehdä, mitä me voitaisiin käyttää? No, kun teillä on tuossa tuo järvi, niin jos te eläsitte tässä entivanhaisesti, niin te saattaisitte tehdä tuohon... No, tuo? no kyllä se sen verran iso, että siinä nuotatakin voisi. Tuolta Venehjärveltä rajan takaa on, on tota, kerätty semmoinen Paula Harju kuvaa semmoisen tapahtuman ja tekniikan, että koko kylän väki yhdessä teki nuotan, jokainen talo tuotti siihen verkkoa. Siinähän on siis povi, joka on sellainen pussi, ja sitten siinä on ne johteet, joita, jo, jotka tota, tavallaan saartaa sen kalaparven sinne poveen. Jokainen oli tehnyt sen palaa, ja sitten ne ommellaan yhteen, että saadaan se kyläkunnan nuotta. Ja sitten kun se nuotta pitää saada niin kalaa ottavaksi, niin se savustetaan. Ja osittain se on ihan tottakin, koska jos se tummuu, niin se ei näy niin helposti siellä vedessä, niin kala ei, kala ei hoksaa, että hän on jäämässä verkkoon. Mut siihen liittyy myöskin tämmöinen... Tavallaan että siitä mukaan puhdistetaan ihmisen hajua pois ja sitten siihen liittyy tämmöinen, että sitä suojataan kateen silmältä, koska se on ollut tämmöinen, että jos ei tule kaloja, niin, niin on katsottu, että joku toinen on, oltiin kateellisia toisten saalista, että jos joku sai, niin se saatettiin silmätä se verkko ja sitä suojaamaankin, se oli se tapahtuma. Ja se tehtiin, jos ajatellaan sitä verkkoa, niin ensinnäkin ensimmäiset verkot meillä ja tuossa rajan takanakin, ne on tehty nokkoskuidusta. Mm-hmm. Alun perin sitten me ruvettiin käyttämään hampoa, mutta siinä on nyt on yksi luonnonvarainen laji. Sitten siihen tehtiin kohot ja ne tehtiin männynkaarnasta toinen laji. Sitten painot oli koivu, semmoisia koivun tuohesta tehtyjä tapaisia taskoja, jotka solmittiin sinne verkon alalaitaan mm. ja niiden sisällä oli kiviä, ja niitä sanottiin kiveksiksi. Eli ne oli verkon painot. No siinä on nyt kolme luonnonvarasta lajia. Sitten se savustettiin semmoisella, pantiin roppuseen. Kolme kertaa yhdeksän kasvia, mikä tarkoittaa 27 kasvilajia. Joo. Niin ne annettiin vähän kuivahtaa, että ne saatiin syttymään, mutta sen verran kosteita, ne tuotti paljon savua. Ja sillä savulla savustettiin se verkko. Sitä kuljetettiin siellä, sitä ropposta varmaan jotkin pihtien päässä ja savustettiin se verkko. Ja sitten yhteen kivekseen laitettiin kuivattu lepakko, yöläpäkkö. Ja se oli se, joka suojasi sitä, suojasi sitä niin kuin pahalta silmältä, tai siis tämmöiseltä kateen silmältä. Sanotaanko sitä oikeasti yön No, Karjalassa yö, niin sanotaan. Ja siitä nyt laskettiin, ensin oli siis se koivu ja mänty ja nokkonen plus 27 kasvia, se on 30 mm. plus se sieltä. 31 luonnonvaraista lajia tarvittiin, jotta se nuotta saatiin tuonne järveen. Niin, ja koko kylä yhteinen käsityöponnistus. Käsity- käsityö ja riittiponnistus. Mm. Koska se kala oli niin valtavan merkittävä asia ihmisille. Se, se oli ravintona aivan valtavan tärkeä proteiinin lähteenä. Lehmät oli talvella ummessa. Maitoa ei saanut kaiken aikaa vuodesta. Ja, ja se, että niin kuin liha, lihan säilyminenkin oli silleen. Kala oli helppoa säilyä, sen voi suolata ja kuivata. Ja sitten talvinuotalla saatiin talvellakin kalaa. Eli se oli se on ollut perinteisessä... Suomalaisessa ja karjalaisessa ruokataloudessa hurjan tärkeä asia. Ja tietysti ihmiset sitten niinku niihin tärkeisiin asioihin niitä riittäjä kehittelevät. Että, että tota, esimerkiksi syntymä on ollut semmoinen merkittävä asia ja siihen on liittynyt paljon erilaisia perinteitä, joissa niissäkin on ollut luonnonaineksia. Sauna, jos jos tota, leppävasta on ollut sellainen, joka suojaa paremmin kuin vasta kaikenlaisilta taudelta ja parantaa paremmin. Ja synnyttäjän lapsen suo, suojannaisen, tota, ei suojannainen ei ole se oikea termi, vaan. Mutta siis synnyttäjä, tota, kun se saunotetaan sitten, kun se vauva on syntynyt, niin mielellään leppä vastalla ja pohjoiseen virtaavan puron vedellä, koska se on erityisen hyvä tekemään viemään kaikkia pahoja pois. Ja jos vaan mahdollista, niin lämmitetään se sauna ukkosen särkemillä puilla. Mä oon aina hu- huvitellut ajatuksella, että isäntä kulkee me tässä, kun kat- mietti että se taas kyllä se essu kohooo siellä meillä kotona, että pitää nyt ruveta pi- kahtomaan, että saadaan ajoissa kuivat ukkosen särkemät puut, että se on taas emäntä pieniin päin.